La última vez que yo estuve predicando aquí, yo prediqué acerca de, de Josué, del libro de Josué y el capítulo eh, 1, versículos 1 al 9. Y en ese, me, me acuerdo que mencioné acerca de, 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 de lo que nos estaba pidiendo nos, el Señor a nosotros como iglesia, ¿verdad? De ser valientes y atrevernos a hacer cosas que Él nos ha llamado a hacer y que Él desea hacer con nosotros, con su iglesia. Eh, poco a poco vamos aprendiendo y yo quiero, desde la última vez ya Edwin me había hablado de que por lo menos una vez al mes iba a estar predicando. Así que ya ustedes saben que la vez que estuve en enero les hablé acerca de que había tenido un poco de eh, había tenido un poquito de conflicto de cuando él me dijo la fecha y la, el día y que me, me dio nervio y me dio de todo. Y sin embargo se pudo dar la, la, la predicación ¿verdad? Al, otro, al otro jueves. Y en esta ocasión cuando Edwin me lo dice, yo quizás perdí la noción pero sabía que me tocaba, así que había estado pendiente y me había estado preparando, pero él no me había hablado de fecha hasta que ayer el domingo en el culto cuando estamos por terminar, él me dice Marquito... Eh, no te vayas y yo sí no hay problema de hecho le dije sí no hay problema estoy aquí me acuerdo que mis hijas se, eh, eh, se, se abochornaron y todo porque dijeron pero no grites y yo pues es que me está hablando mi pastor yo voy a hablar con él y entonces cuando estábamos ahí él me dice eh, sabes que según calendario te toca predicar ¿verdad? y yo le dije bueno sí y me dijo porque es que te toca este jueves y si te toca este jueves pues vas ahí pero si no puedes tú me dejas saber porque entonces tengo que pues, busco otra persona y entonces tú vas el próximo jueves y yo lo pensé y dije no porque yo me había estado preparando y esta ocasión fue diferente. En esta ocasión, yo le dije, sí, vamos a hacerlo el jueves. Vamos a hacerlo el jueves. ¿Verdad? Nunca está de más preparado, este, sacar un momentito más, pero yo dije, no, vamos a hacerlo el jueves. Y me dijo, pues perfecto, pues estamos, estamos en jueves. Y obviamente, ¿verdad? Yo había estado preparándome, ¿verdad? Y hay algo que a mí me había llamado muchísimo la atención desde la última vez que prediqué. Obviamente me concentré en el Antiguo Testamento. Esta vez quiero ir al Nuevo Testamento, ¿verdad? Y por más que yo traté de leer en otro lugar yo no pude apartar mi mirada del libro de los hechos de los apóstoles. Y cuando yo estuve leyendo esto y empecé a leer cosas que me empezaron a, a ministrar, a impactar, no solamente a mí, sino pensando en nosotros la iglesia. No, no, no yo solamente, sino pensando en nosotros la iglesia, el cuerpo del Señor, los que, los que hemos decidido creer, ¿verdad? Y que, y que nos llamamos iglesia, no el edificio, sino los que lo componemos, las personas que componemos la iglesia. Y yo le decía, Señor, por, eh, yo creo que por aquí es la línea, ¿verdad? Si tú quieres algo diferente, no tengo problema, simplemente házmelo saber. Pero no, así fue. Entonces, creo que voy a copiar una de esas eh, destrezas que tienen tanto mis pastores, Efren y Edwin. Y voy a hacer algo como a veces hace eh, Efren Durán. Yo voy a leer un pasaje de la Biblia, en este caso es un capítulo. Y voy a hacer unos comentarios acerca de él. ¿eh? Uno va aprendiendo de los que saben, ¿verdad? Así que pues obviamente, ¿verdad? Pero... Hay algo que me llamó mucho la atención y yo quisiera que tú vayas conmigo al, hecho, al libro de Hechos de los Apóstoles, específicamente el capítulo 2. Ese, 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 ese capítulo tan interesante que nos habla acerca de, de Pentecostés, ¿verdad? De, de, de cómo el derramamiento del Espíritu Santo, pero hay tanto que yo pude ver ahí que aun cuando yo traté de salir de ese capítulo no había manera que yo saliera a buscar más porque cada vez que lo leía seguía sacando algo que me hacía, me ministraba. Y me hacía pensar no solamente en mí, sino pensar en ustedes y en mí como iglesia. Y realmente cuando yo empecé, a, ayer me reuní con Edu y tuvimos una, una llamada telefónica hablándole sobre esto. Y yo le decía, Edwin, en mi corazón hay esta palabra y yo no sé, ¿verdad? Eh, obviamente ustedes son los pastores, yo me sujeto a ustedes. Yo, ah, yo sé que aquí hay principios que se hablan, ¿verdad? Y, y obviamente fundamentos. Yo no pretendo ser ninguno de ustedes porque ustedes son los, los duros en esto. Pero yo te voy a decir lo que yo tengo y tú me vas diciendo, y él, ok, vamos. Y fui hablándole, ¿verdad? Tuve una conversación interesante y iba haciéndole sobre eso, diciéndole el tema. 
Y él me dijo, me gustó esta expresión. A mí me, a mí me parece bien. Tira para adelante. Y yo dije, ok. Ah, pues está bien, entonces, pues vamos, vamos para adelante. Vamos para adelante. Y yo quiero leer un poquito, porque yo creo que este es el tiempo de que la iglesia se tiene que levantar. Este es el tiempo donde nosotros, la iglesia, se tiene que levantar. Y yo quiero que usted entienda que cuando yo digo la iglesia se tiene que levantar, yo no estoy diciendo que no lo estemos haciendo. Yo creo que es el momento en que nosotros lo tomemos por posesión. Esa palabra hay que tomarla por posesión. Yo creo que tenemos que empezar a entender que yo tengo que agarrarme de esa palabra y hacerla viva y eficaz. Definitivamente. Y yo quiero leer con ustedes y mientras voy leyendo yo quiero hacer algunos comentarios. Y al final quiero leer un comentario que me llamó mucho la atención acerca de características de la iglesia. Y cuando yo estaba por titular mi mensaje, yo le pregunté a Edwin, ¿eso estará bien que yo lo diga así? <risa> Pero yo le dije... Yo tengo por título de mi, de mi predicación Nosotros la iglesia Nosotros la iglesia Tres puntos suspensivos Deberes y responsabilidades Y aunque obviamente como yo le dije Y obviamente yo no soy Edwin Durán Ni soy Efren Durán Que son nuestros pastores Yo estoy bajo la sujeción de ellos Pero yo dije Pero yo soy parte de la iglesia Y yo creo que hay cosas que nosotros Nos toca hacer como iglesia Que no necesariamente Simplemente depende que la hagan ellos Se supone que la hagamos todos nosotros Porque son, son principios y mandamientos Que Dios nos ha dado Que nosotros hagamos como iglesia y yo quiero compartir de eso y eso está en mi corazón para que vayan viendo ya vamos evolucionando. Al final voy a sacar mi tablet por aquí para poder ver mi computadora, para poder compartir unas ideas que tengo ahí. Pero quiero que vayamos al libro de los hechos y quiero leer con ustedes y vamos a ir sobre la marcha viendo unos puntos y quiero que los discutamos y podamos ser bendecidos en esta palabra. Hechos de los apóstoles capítulo 2 ¿verdad? dice cuando llegó el día de Pentecostés, obviamente ese día era también una fiesta, ¿verdad? Que sucedía la Pascua. Estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo. Como de un viento recio que soplaba. El cual llenó toda la casa donde estaban, eh, donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu y fueron todos llenos del Espíritu y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen yo voy a leer todo el capítulo y luego le voy a decir algunos comentarios que yo tengo de varios de esos versículos ¿ok? moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo y hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua y estaban atónitos y maravillados diciendo mirad no son galileos estos los que hablan cómo es cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido paltos medos elamitas y los que habitamos en mesopotamia en judea en capadocia en el ponto y en asia en frigia en panfilia en egipto y en las regiones de áfrica más allá de sirene y romanos aquí residentes tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Pero es interesante ese versículo 11. ¿Qué fue lo que escucharon hablar esa gente? ¿Qué fue lo que escucharon hablar esa gente? Las maravillas del Dios el cual ellos querían anunciar. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Más otros, burlándose, decían, están llenos de mosto. Yo quiero detenerme hasta ahí, porque voy a seguir ya mismo con lo demás. 
Pero no puedo seguir porque definitivamente yo quiero decir algunos comentarios que yo leo aquí cuando yo veo esta palabra. Número uno, en Hechos 2, del 1 al 4, algo que nosotros tenemos que empezar a entender y comprender, y yo creo que Edwin, Efren, Christopher, hasta Itamar, cuando ha predicado, y muchos otros que han venido aquí, predicaciones que hemos tenido también a través de en línea los jueves, y las personas que han podido compartir con nosotros, en una cosa han estado muy claros. Y es que este es el tiempo que el Señor tiene preparado para nosotros, pero para que esto empiece a suceder, nosotros la iglesia, nosotros la iglesia, usted, yo, todos los que componemos la iglesia, la comunidad cristiana de Arecibo, en Arecibo las demás iglesias, en Puerto Rico, en el mundo, tenemos que empezar a entender que para que las cosas comiencen a pasar en este lugar, nosotros tenemos que empezar a estar unánimes en un solo sentir. Y ese solo sentir, ese solo sentir unánime debe de ser primero basado en Cristo Jesús. No, no hay otra, no hay otra. O sea, ese debe ser nuestro primer fundamento definitivamente. De, de, partiendo de ahí, partiendo de ahí. Pero una de las cosas que yo veo cuando dice que estaban unánimes, que estaban unánimes, juntos, juntos, estaban juntos unánimes con un solo propósito. Porque ellos entendían que divididos no podían hacerlo. Pero si estaban unidos, podían hablar acerca de lo que ellos habían visto, escuchado y oído. De aquel que habitó con ellos cuando estuvo en el proceso. Que fue Cristo Jesús. Estos que están hablando aquí, estos que van a exponer. Y estos que están en el momento que nos está pasando esto. Son los apóstoles, aquellos que estuvieron con Jesús. Que andaron, caminaron, vieron, oraron. Estuvieron presentes cuando la crucifixión Esos mismos que estuvieron en aquello Pero esos mismos que también La Biblia dice que Jesús les habló Pero recibiréis poder Cuando haya resucitado ¿verdad? Y ustedes también hablarán Profetizarán, sanarán Y eso que yo te quiero decir Yo no sé por qué razón Pero yo me he llenado de una fe para creer Que eso va a pasar en ti, eso va a pasar conmigo Contigo y conmigo Porque somos la iglesia del Señor De este tiempo yo no creo que cuando yo veo a cada uno de los discípulos, yo veo a cada uno de ellos, yo no veo gente tan extraordinaria. Yo no veo gente tan extraordinaria, pero yo veo gente que, que no era que era ordinaria, pero que a Dios le decidió poner su poder sobre ellos y hacerlos extraordinariamente en él. Y yo creo que eso es lo mismo que Dios está pretendiendo de ti y de mí como iglesia. Y una de las razones que yo creo que debe de estar empezando a pasar esto es cuando nosotros decidamos entender que el Espíritu Santo que habita en ti y en mí quiere hacer eso en nosotros, pero nosotros tenemos que permitirlo que Él lo haga. Nosotros tenemos que permitir que Él empiece a hacerlo en nosotros. Hay cosas que Dios quiere hacer con nosotros que posiblemente sean limitados. Hey, estoy aquí, el primero me pongo yo, ok, el primero me pongo yo en la lista. Y que posiblemente no se han hecho porque nosotros hemos puesto dudas o hemos puesto frenos. Pero yo creo que este es el tiempo en que Dios no necesita que pongamos frenos. Que pongamos pares. Es el tiempo en que Él decide. Abre la casa. Abre la puerta que yo quiero entrar y lo quiero hacer. Entra, abre que yo lo quiero hacer. Y yo desde la última vez que prediqué aquí decidí creer que si Él me llamó. Y si Él te llamó a ti nos llamó a nosotros como iglesia. ¿Sabes qué? Él nos va a respaldar Él nos va a respaldar ¿Cómo? Él lo sabe hacer Lo que a mí me toca es creer Lo que a mí me toca es empezar a entender y creer Que Él tiene el deseo ¿De que, De que Él quiere hacer esa obra con nosotros Porque hay un trabajo que hacer gente definitivamente Y se llama esparcir este evangelio a toda criatura 
Si nosotros queremos ver que el reino de los cielos se extiende y llegue a su reino, definitivamente, una de las cosas que dijo es, para que esto ocurra, definitivamente, ¿qué tiene que pasar? Que el evangelio se ha extendido por toda la tierra. Y nosotros tenemos que empezar a ser parte de eso. ¿Dónde nos toca a nosotros? ¿Es que tenemos que ir a otro país? No, yo creo que nos toca con el vecino, con el compañero de trabajo, con el que está a mi lado, con mi familiar. Nosotros, ¿Cuál es la mejor manera de nosotros anunciar a Cristo? Cuando tú y yo testificamos a través de lo que podemos decir, de lo que Él ha hecho en nosotros y nosotros empezando a vivir una vida plena y llena de su Espíritu Santo. Y yo te quiero decir algo, yo quiero empezar a vivir así. Yo quiero empezar a vivir con eso. Porque si el Espíritu Santo dice la promesa que una vez nosotros hemos venido a Él, el, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros y ese Espíritu Santo es Dios mismo, entonces, ¿cómo yo no voy a creer que Él tiene la capacidad de obrar en mí si Él es el que está? A mí me toca creer, a Él le toca hacer. Créame, yo le estoy hablando esto y yo me estoy hablando a mí también porque yo he tenido que procesar esto en mi vida para poder entender que lo que pasó en un momento dado y las promesas que Dios habló en mi vida y que en el momento dado en que quizás yo me perdí en el camino y ahora nuevamente regresé, yo he empezado a entender, a comprender que las mismas promesas siguen estando vivas pero que a mí me toca creerlas porque Él es el que la va a hacer. Si yo lo creo, Él se va a encargar de hacerlo. Si yo lo creo, si tú lo crees, si nosotros lo creemos. Pero yo, nosotros, yo creo que este deseo del Espíritu de pasearse, de morar en nosotros, de habitar en nosotros, edificar, está presente hoy. Y yo quiero hacer un comentario aquí. Yo no creo que nosotros, nosotros tenemos un buen ministerio de adoración y alabanza. Pero el ministerio de adoración y alabanza no simplemente está para guiarnos, sino está para que nosotros podamos entender que a través de lo que está pasando y ellos están ministrando, nosotros entendamos que yo le tengo que dar gloria y honra al Señor. No se trata simplemente de can cantar canciones, no me malinterprete. Se trata de que hay momentos en que Dios espera que también haya una adoración y una alabanza. De esto he hablado tantas veces, a veces lo he explicado de diferentes maneras, Nahí lo ha mencionado, lo ha... nosotros, Dios está esperando cosas de nosotros. Dios quiere que entendamos que nosotros podemos reconocerlo a Él porque Él es nuestro Padre y como Padre podemos ir ante Él con confianza y podemos alabar y glorificar su nombre. Y yo creo que es una gran manera de empezar a entender que si nosotros deseamos que el Espíritu Santo de Dios se pase en medio de nosotros, aún en medio de, la, de los cultos cuando estamos virtual, que en tu casa y en mi casa comienza a pasar eso, es porque nosotros debemos permitirle que eso ocurra para que el Espíritu obre. El Espíritu Santo sea el que intervenga, sea el que nos llene de su gracia y su poder. Sigo por aquí. Voy a leer un poquito más adelante. A mí me interesa algo y es que cuando el Espíritu Santo quiere hacer algo, es lo único que necesita que tú creas porque cuando yo veo ahí en todos esos nombres que yo leí de regiones, casi hay como 17 países o, o regiones a las cuales fueron impactadas cuando pasó lo del derramamiento del Espíritu Santo. Si Dios tiene intención de hacer llegar su palabra, sabes que Él va a buscar los medios. Lo único que va a querer es que tú te atrevas y yo me atreva a entender que si Él lo dijo, Él lo va a hacer. Él necesita que tú y yo nos cre lo creamos. Él necesita que tú y yo lo creamos. Yo no te voy a decir ahora si la traducción, si es que ellos hablaron en las diferentes lenguas o simplemente el Espíritu Santo provocó que lo que ellos estaban diciendo en, 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 su, en su lengua, ellos le entendieran. Pero yo sí te puedo decir que aquí dice que cuando se derramó, se derramó un poder que era sobrenatural y ese poder es el que yo quiero que empiece a pasar en nuestras vidas. Yo no sé tú, pero yo tengo deseo de que ese Espíritu Santo a mí me coja y me revuelque, me haga de nuevo transforme porque yo creo que si él está si él está lo demás va a fluir la última vez cuando yo estaba aquí en Josué decía Josué decía si tu presencia va conmigo y yo me acuerdo que yo dije Señor yo no quiero ir a ningún lugar si tu presencia no va conmigo 
Yo no quiero hablar de si tu presencia no está conmigo porque no depende de Mark, no depende de Marco, no depende de sus habilidades. Es que el que al final y al cabo tiene que ser glorificado eres tú. Y yo creo que ese es, el, ese es lo que Dios nos está llevando. Yo creo que como iglesia Dios nos quiere hablar en ese, en ese, ese, en ese principio. Quiero seguir por aquí con algunas notas más por aquí. En Hechos 2, del 5 al 13, yo veo un deseo de Dios, de a través de nosotros, de proclamar sus maravillas, ¿verdad? De poder hablar acerca de su, de, de, de su poder, de su gracia, de lo que es la capacidad de Dios de transformar el corazón del hombre. Yo creo que eso, eso nosotros lo podemos hacer. Cada uno de nosotros puede hablar acerca de lo que Dios ha hecho. Ayer en, una, en la reunión que estábamos de los líderes de jóvenes, a mí mencionó algo que cuando ella lo dijo, yo dije, tan sencillo y tan práctico, pero a la misma vez tan poderoso. Ella decía, los jóvenes no necesitan necesariamente en un momento dado tener tanta Biblia. Y no es que no queramos enseñarles, eso es parte del proceso que le va. Pero ellos necesitan testificar de lo que ha pasado en sus vidas, que se hace más fácil para que se lo pueda decir a otro joven. Y yo creo que, ¿sabes qué? Es la primera, la primera cosa que debemos hacer tú y yo. Poder testificar tan sencillamente de lo que pasa contigo y conmigo a otros para que puedan creer que el Cristo que vive en ti es capaz también de hacerlo en ellos. Es capaz de hacerlo en ellos. Yo no creo que lo tenemos que hacer difícil el Evangelio. Yo creo que lo tenemos que hacer práctico el Evangelio. Y yo creo que como iglesia tenemos que hacer eso. ¿Ok? Y voy a estar por acá. Dice, en el versículo 13, perdón, 14... A mí me gusta esta, esta presión que le dicen aquí. Y dice que ellos estaban llenos de mosto. Obviamente quiere decir que estaban borrachos. A mí me encanta esta parte cuando Pedro comienza a predicar. Y yo quisiera tener esta unción, esta gracia de Pedro cuando comienza a predicar. Y hacia eso queremos ir. Pedro le dice, entonces Pedro poniéndose en pie con los once, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras, me encanta algo, Pedro se levanta con una autoridad que quizás no tuvo la vez cuando allí negó a Jesús tres veces. Ese es el mismo Pedro que en un momento dado salió huyendo y negó a Jesús. Pero es el mismo Pedro que constituye aquí, lo hace uno de los líderes más grandes de la iglesia y empieza a formar la iglesia del Señor. Porque ese había estado para poder hablar de lo que él había visto de él, del Señor. Y cuando yo veo aquí a Pedro, él les dice, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis. Puesto que es la hora tercera del día, o sea, las nueve de la mañana. Para, para los, los judíos de seis a seis hasta que se ponía, eso era el día, ¿verdad? Pues la, la hora tercera era las nueve de la mañana. Así que le dice, esto no se trata de estar borracho. Y me encanta la explicación que empieza a dar Pedro. Me, me encanta. Y quiero que vayas conmigo. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y esta es la palabra que yo quiero que tú y yo sembremos. Padre, madre que me escucha, anciano, joven. Yo quiero que tú escuches porque aquí hay cosas que, 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 que van para ti, para mí, dirigidas para ti, para mí en este tiempo. En este tiempo. Y en los postreros días dice Dios, derramaré de mi espíritu. ¿Sobre quién? ¿Sobre quién? Sobre toda carne. Eso te incluye a ti, a mí, a tus hijos, a mis hijos, a, 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 a mi familia, a los ancianos, los adultos, los niños, a todo aquel. Porque sabes que esto es una promesa que sigue estando presente hoy. Esto no fue para hace tiempo. Esta promesa es una promesa que sigue estando para hoy. Y yo quiero que esa promesa se cumpla en mí, en ti, como iglesia. Yo quiero que se derrame su espíritu. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. ¡Gloria a Dios! Entonces tiene que decir que van a pasar esas cosas aquí. Pero interesante, Padre. Vuestros jóvenes verán visiones. Vuestros jóvenes verán visiones. 
Ayer nosotros hablábamos en la reunión y decíamos, algo va a pasar. Porque yo creo que el deseo de Dios, en el corazón de Dios hay una intención bien grande de que nuestros jóvenes puedan nuevamente estar en el corazón del Señor y poder entender y comprender que la única solución que tienen los jóvenes de nuestra iglesia, los jóvenes de Puerto Rico, es que Jesús es el Señor, definitivamente. Y creemos que eso va a pasar así. Y vuestros ancianos soñarán sueños y desiertos sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días. Oye, también para los que son nuestros pastores, los que son los lideratos, también esta palabra, también. ¿Ok? Porque ellos también necesitan, también claro que sí, al igual que nosotros. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. O sea, el espíritu está vivo, está ávido, está deseando que tú y yo como iglesia, oye, atrévete a creer esta palabra porque esto es para ti, iglesia. Es para ti, es para mí. Yo lo tengo que creer. El primero que se pone en la lista de creer a eso soy yo. Yo lo necesito en mi vida porque si yo quiero que Dios haga su obra, sus promesas en mi vida, yo tengo que creer eso. Me tengo que llenar de fe. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. Sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor. Grande y manifiesto. Y lo mejor aquí viene. Y todo aquel, y todo aquel que invocare, o sea, que lo llame, que lo pronuncie, que lo confiese, que lo declare, en nombre del Señor, será salvo, será salvo. Y yo creo que este es el tiempo de que nosotros en la iglesia empecemos a hacer entender que a toda esa gente que necesita del Señor, tenemos que empezar a enseñarle y a llevarle esta palabra. Esta palabra tiene que llegarle. Yo soy responsable de compartir esa palabra. Tú eres responsable. Tú en tu casa, tú en tu hogar, tú como iglesia, en tu trabajo, donde quiera que tú y yo estemos. Algo se tiene que zafar de Dios en tu vida cada día. Y en la mía también. ¿Ok? Yo, yo, yo tengo algo que estoy haciendo con mis estudiantes. Obviamente, ¿verdad? Y para que no se vea tampoco como que estoy haciendo un culto. Pero cuando yo voy a despedir mis clases, yo les digo, Dios me los cuide, Dios me los guarde. Espero que se encuentren bien. Y Mr. Acevedo is out. Les digo así. Pero siempre digo, ¿y saben qué? Hay estudiantes que a veces yo no hago eso y me dicen, Mr. no se ha despedido. Mr. no se ha despedido. Hay unos nenes que ahora me dicen, eh, me dicen el nombre, no voy a mencionar el nombre. Is out. Y me dicen así. Pero algo está pasando, le estoy llevando, le estoy haciendo saber que el Señor también está para ellos. También. Porque de alguna manera le tengo que hacer llevar que también el Señor está para con sus vidas. Varones israelitas, oíd estas palabras. Esta declaración de Pedro de aquí Si usted se pone a analizarla bien Es una declaración de Pedro De anunciando también el propósito divino de Jesús en la tierra Que si usted lo lee con detenimiento Usted tiene que sacar aquí otra predicación De esto podemos sacar otra predicación Dice así Varones israelitas, oíd estas palabras Jesús Nazareno ¿ok? Establece de dónde viene Porque obviamente se decía de allá de Nazareno No, no se reconoce que salga algo bueno y yo quiero decirte algo, de lo vil y de lo menospreciado del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, a los que piensan que creen, ¿ok? Así que eso es así, ¿sabes por qué te digo ese versículo? Porque ese versículo me lo estoy aplicando yo a mi vida cada día, cada día, creyéndolo. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Él, como vosotros mismos sabéis. 
a este, ese mismo Jesús, que ustedes ahora mismo están hablando de que estos están borrachos. Yo te voy a explicar por qué ellos están borrachos y yo te voy a explicar ahora por qué. Literalmente, en traducción boricua, eso es lo que está ahora, Pedro va a empezar a decir ahora. Este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, no para que piensen que ustedes lo hicieron. No, en el plan de Dios estaba determinado y predeterminado que esto iba a pasar porque iba a darle una gloria mejor que la que iba a tener ahí. ¿Ok? Dice, anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole. Obviamente la peor muerte que se podía dar. ¿Verdad? Al cual Dios levantó. ¡Aleluya! El, el que, el, 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 nuestro Dios fue levantado ¿Ok? Fue levantado El cual fue levantado Suelto en los dolores de la muerte Y me encanta esta expresión Por cuanto era imposible Era imposible Que fuese retenido por ella Las tinieblas no tenían poder sobre él La muerte, el Hades no tenía poder sobre él ¿Por qué? Porque él venía con un propósito Para cumplirlo La muerte no lo iba a detener la muerte no lo iba a detener. Él iba a cumplir su propósito porque fiel era el que lo había llamado. Y dice así, por cuanto era imposible que fuera detenido por ella, porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua. Es tiempo de empezar a gozarnos, gente. Iglesia, es el tiempo de empezar a gozarte en el Señor Posiblemente yo puedo estar hablando de esto Y tú me dices Marco pero la estoy pasando dura Créeme van a haber momentos que la vamos a pasar dura Efren ha hablado tantas veces del día malo Pero una de las cosas que se nos ha enseñado es Que a pesar de que está el momento del día malo Sabe que él prometió estar con nosotros hasta el fin No nos va a soltar Porque no nos ha sobrevenido prueba alguna Que nosotros no podamos resistir ¿Verdad que sí? Porque si él lo, eh, yo, yo pienso esto, yo lo quiero poner de esta, de, esta, de esta manera. Jesús está apostando a nosotros cada día. Jesús está apostando a nosotros cada día. A que tú y yo nos atrevamos a creer, yo creo en ti, hijo mío. Necesito que tú te atrevas a creer en mí. Necesito que tú te atrevas a creer en mí. Y dice, porque no dejarás mi alma en el Hades. No, 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 ahí no va a quedar porque él es poderoso. Ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida. Me llenarás de gozo con tu presencia. Y vuelve y trae que hey, ese espíritu, ese poder, esa gracia que tanto tú y yo necesitamos. Esa unción del cielo. Yo le he estado diciendo en mi oración al Señor. No me permitas predicar si tu unción no va a estar. ¿Para qué? Si no sirve. No sirve. Es que tú eres el que tiene que ser glorificado y honrado. Solamente utilízame pero la gloria y la honra te pertenece a ti. Y esa unción es la que tiene que estar para ti, para mí. Esa unción viene para ti, para mí. Ayer cuando yo estaba en mi momento de estar leyendo y esto y todo demás. Por alguna razón yo leía la Biblia y yo simplemente sentía ganas de llorar. Y yo le decía Señor simplemente ayúdame a comunicar tu palabra. Yo no quiero sonar activo ni quiero sonar tampoco persona que quiera pensar que lo ha alcanzado todo. Porque nada, para nada estoy en el proceso de construcción. Pero algo así en mi corazón hacerme saber. Que hay un deseo del Señor tan y tan grande de bendecirnos a nosotros como iglesia. De hacernos entender que hay tantas cosas que Él quiere hacer con nosotros. Y que nosotros, lo no, que único que necesitamos es mirar y entender que hay un deseo de Dios para con nuestras vidas. 
Yo lo digo porque eso es algo que está pasando conmigo. Yo decidí entender y creer que lo que el enemigo me había dicho, ya no le pongo oído. Ahora creo a lo que él dijo que él había dicho de mí. Y yo quiero animarte, iglesia. Yo quiero animarte ahí en tu casa, donde tú estés viendo este culto, donde tú te encuentres. Yo quiero que tú sepas que el Señor quiere hacer cosas en ti y en mí. Y dice la palabra, varones hermanos, ¿se os puede decir libremente de platear que David? Que murió y fue sepultado y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había eh, jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Si, vi, viéndolo antes habló de la resurrección de Cristo que su alma no fue dejada en el Hades ni su carne vio corrupción. A este Jesús, a este Jesús resucitó Dios el Padre resucitó Dios de lo cual todos nosotros somos testigos y yo creo que esa palabra es bien importante tú y yo nos tenemos que convertir en testigos de Jesús si no hay quien lo anuncie no hay cómo, cómo predicarlo y la mejor manera de anunciar a Cristo es tú y yo en el día a día en el tú a tú en el uno a uno en el uno a uno mi esposa tiene una frase bien interesante cuando ora y siempre está programando que yo tenga un tú a tú con el Señor y me parece tan, tan buena esa expresión porque yo creo que el Señor también está pidiendo que nosotros tengamos un tú a tú con personas posiblemente porque al terminar aquí esta escritura dice que ese, ese día en ese mensaje se convirtieron tres mil posiblemente no, yo no estoy hablando no te pongas en la mente números de cuánto porque tan siquiera uno que se convierta posiblemente ese que tú hagas que venga el reino de los cielos es el que se gana 200 300 y 400 no se trata de la cantidad se trata de que yo tengo un des, un, un un mandamiento que hacer y es que yo tengo que proclamar este evangelio yo tengo que anunciar a Jesús yo creo que como iglesia nosotros tenemos que anunciar a Jesús de la manera que sea hay tantas maneras puede ser a, a, hablando en el trabajo puede ser en medio cuando estás a través de tus redes sociales vamos a empezar a, a, a anunciar a Jesús de tantas maneras porque él debe de ser conocido dice por aquí sigo por aquí con la palabra Así que exaltado por la dieta de Dios y habiéndole recibido el Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. O sea, lo que está pasando aquí no es una cosa de borracho, esto es una cosa de presencia del Señor. No, no, es, no es que hay, 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 esta gente estaban eh, bebiendo lo que sea y todo demás. No, 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 no. Esta gente han empezado a ser embriagados por el poder del Espíritu Santo. ¿Qué es diferente? Y yo creo que ese es el mismo poder que se quiere derramar para con nosotros en este tiempo. ¿Y sabes qué? Yo quiero que eso pase en medio de nuestros cultos, en medio de nuestras vidas, en el diario vivir. No solamente aquí, cuando estamos afuera, cuando estamos en otro lugar, el Espíritu Santo empieza a ponerte en gracia con otro y pueda hacerte saber y pueda dirigirte para bendecir y ministrar a la gente que necesita escuchar esta palabra. Dice por aquí, dice, gracias Alani, sí, que por eso me fui por aquí. Porque David no subió de los, a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues, ciertísimamente, toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Dios le ha hecho Señor y Cristo. Esa, esa expresión ahí literalmente está hablando del poder que radica en el Señor. El poder que tiene nuestro Dios. Y ese mismo que ustedes ahí crucificaron en ese tiempo. Es el mismo que ellos ha pasado aquí se ha manifestado. 
Pero interesante lo que pasa en este versículo 37. Al oír esto, yo te quiero decir algo. Si tú y yo entendemos y confiamos que el Señor va a poner la palabra en nuestras vidas, ¿sabes qué? Tocar los corazones le va a tocar a Él. Nosotros compartimos la palabra. Para hablar la verdad, Él es el que abre y toca los corazones. ¿Ok? Mira lo que pasó aquí. Luego de ese discurso, luego de esa prédica, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Cuando ayer estaba viendo el significado de esta palabra aquí, dice literalmente, cuando la palabra compungieron, dice que fue que ellos recibieron un golpe al corazón. La palabra fue tan densa, la presencia de lo que predicó Pedro con la, con la verdad y con el poder fue tan y tan extraordinario que literalmente golpeó sus corazones, lo que quiere decir. Golpeó sus mentes, golpeó sus corazones, hizo, les hizo ver que nosotros los que crucificamos a ese Jesucristo es el mismo que ahora me está dando una oportunidad para venir a Él. Qué interesante, ¿verdad? Qué interesante. La palabra expuesta y el testimonio de nosotros hará que puedan creer. O sea, si nosotros exponemos a Jesucristo, Jesucristo puede ser conocido. Nosotros como iglesia. A mí me toca exponerlo. A cada uno de mis hijos le toca exponerlo. A ti, a mí, a tus hijos, a mis hijos le toca exponerlo. Cada uno de nosotros tenemos que hacerlo. Y cuando yo veo aquí esa palabra, Pedro rápidamente, ni corto ni perezoso, le dice. Pedro les dijo, pues arrepentíos. Y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. O sea, Queremos que esté ahí, definitivamente nosotros tenemos que venir a los pies de Cristo. Tenemos que venir a los pies de Jesús. Nosotros tenemos que venir a los pies de Jesús. Y tú, amigo, que me escuchas, posiblemente, yo no sé si tú estás viendo esto por, por, por casualidad, ¿verdad? Pero en Dios pienso que hay más causalidades que casualidades. Si tú estás escuchando este mensaje y tú crees que esta palabra es para ti, sabes que hay una oportunidad. Aquí la palabra me enseña y me dice bien sencillo. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Si tú estás ahí, nosotros tenemos un número de teléfono que es el 201-0783, 787-201-0783. Y si tú quieres recibir al Señor, yo te aseguro algo, aquí va a haber gente que te va a ayudar y vamos a querer hacerte saber que Jesús es el Señor. Y que nosotros estamos empezando a creer esto a confesarlo y a declararlo Y sabemos que Dios puede hacerlo El Dios que yo te estoy anunciando Es el Dios que un día a los 16 años Me tomó por sorpresa Y me hizo llegar a este lugar Y ese es el Dios al cual yo te estoy anunciando Un Dios que cambia, transforma, liberta Puede cambiar tu casa Puede cambiar tu hogar Puede cambiar tu situación Si tú le permites una oportunidad Si tú le permites una oportunidad Voy terminando mi gente Voy terminando Hechos 2, 37, 42. Este versículo 42 a mí me, me encanta, pero quiero leer aquí. Sigo leyendo. Porque a vos, para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios, llamar. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba. Les testificaba y les exhortaba. ¿Qué fue lo que hizo? Testificarles y exhortarles. ¿En qué? En la palabra. Y fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil personas. Primer mensaje de evangelismo, ahí está en la Biblia, gente. Primer mensaje de evangelismo por Pedro. Pero me encanta este versículo 42 y son estas características que me encantan y con esto voy terminando. La iglesia de aquel tiempo tenía como unas cualidades específicas 
Y yo creo que esas cualidades nosotros como iglesia tenemos que empezar a retomarlas de nuevo. Y cuando digo iglesia es todo el cuerpo que pertenece a la iglesia. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. O sea, estaban empezando a entender la palabra. Se estaban reuniendo para escuchar la palabra. Querían aprender acerca más de Jesús. Y sabes que yo creo que eso se ha estado haciendo muy bien aquí en nuestra iglesia. Nuestros pastores han sido bien diligentes en traer la palabra. Y cada persona que está, las enseñanzas los lunes. Las predicaciones jueves y, y, lo, y los domingos. Los momentos de oración. Todo lo que hay. Yo creo que nosotros tenemos una muy buena bendición. Pero ¿sabes qué? Falta algo también. Y falta que nosotros como iglesia empecemos a reaccionar a esa palabra. Edwin dice algo muy interesante cuando ora. La palabra tiene como propósito sí escucharla. Pero también tiene que provocar un cambio en nosotros. ¿Lo dije bien? ¿Esa es la expresión? Ok, sí. Él lo dice así. Cuando está predicando. Y eso es algo que realmente tiene que empezar a fluir en nosotros. Tiene que empezar a darse en nuestras vidas. Yo creo que la palabra no solamente tiene que ser escuchada. Marco, esta palabra te tiene que transformar a ti. Te tiene que transformar a ti, iglesia. Porque ese es su deseo. Ese es su deseo. Testifica de lo que Dios ha hecho en tu vida. ¡Ey! Esa es tu mejor predicación. Es tu mejor predicación. ¿Ok? Esa palabra cuando dice que ellos perseveraban. Es una palabra activa, no era algo que era ahí pasivo. No, 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 era algo continuo, continuo. No dejaban de hacerlo en la comunión los unos con otros. O sea, algo que se llama la coinonía, coinonía de los hermanos. La coinonía entre los hermanos, ese compartir, ese bendecirnos los unos a los otros. Y usted me dirá, sí Marco estamos en pandemia Pero ¿sabes qué? La pandemia no puede detener el progreso de la iglesia La pandemia no puede detener el progreso de la iglesia ¿Ok? Porque otra, han habido momentos de pandemia de otras cosas ¿Sabes qué? Se han superado Y nosotros tenemos al Cristo de la gloria Y yo creo que el Cristo que yo le sirvo y que tú le sirves Es mayor que cualquier pandemia Definitivamente Vamos a empezar a hacerlo Vamos a empezar a creerlo. Dice, en el partimiento del pan. O sea, en principio, que muchas veces aquí se hace. Hey, recordar la cena del Señor. No solamente está hablando de que era que comían. Era también reconocer y acordarse lo que Él había dicho. ¿Ah? Hacer esto en memoria de mí cada vez que estéis juntos, ¿verdad? Dice es su palabra. Y en las oraciones. Y yo creo que aquí es donde todos nos tenemos que poner al filo de la espada. Al filo de, 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 del, del cañón. Efren dice una expresión que a mí me gusta muchísimo Y cada vez que la dice es como una enseñanza para mí Cuando él dice aquellos que practican la oración Aquellos que practican la oración Acuérdense de mí en sus oraciones Y hay, hay algo bien interesante en, su, en, lo que, en la expresión de él Los que lo practican Tú y yo tenemos que hacernos practicantes de la oración Si nosotros queremos que cosas ocurran en nuestra vida En nuestra casa Definitivamente tenemos que orar al Padre Al que provee Pero para que ocurra yo tengo que presentarme ante él yo tengo que comenzar a tener una relación con el Padre a través de la oración en búsqueda de su presencia porque Él ahí me puede hablar. Nosotros a veces estamos pensando en que, que venga una palabra, que allá se levante esto, venga algún rayo del cielo. ¿Sabes qué? Dios nos puede hablar directamente a través de la oración, a través de su palabra leyéndola. Y yo creo que Dios está muy ávido y deseoso de que estas cosas comiencen a pasar en nosotros la iglesia. Gente, yo no tengo ningún otro deseo que no sea animarte a ti, animarte a, a mí, 
a que cosas nuevas comiencen a pasar en medio nuestro. Yo creo que nosotros ya hemos recibido bastante palabra. Yo creo que es el momento de que la palabra la pongamos a hacer práctica. La empecemos a poner a hacer, eh, eh, hacerla ya. No es tanto esperando, esperando. No es que esperemos la palabra. Es que ya la palabra está dada. Vamos a empezar a accionarla como iglesia. Como iglesia. Y entonces yo creo que la palabra que Dios ha dicho de que esta, de aquí, haremos conocer y grandes cosas pasarán. Va a empezar a ocurrir cuando nosotros empecemos a hacer eso, eso, como iglesia. Yo soy parte de esa iglesia, tú eres parte de esa iglesia, todos los que estamos aquí somos parte de esa iglesia. Nos toca a nosotros hacerlo, nos toca a nosotros hacerlo. Termino con estos últimos versículos. Sobrevino temor a toda persona. ¿Sabes que Ese temor no es un temor de miedo, es un temor de reverencia y de que querían hacer las cosas correctamente. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. ¿Sabes qué? Yo quiero que esa iglesia comience a darse aquí. Yo quiero que aquí se hayan maravillas y prodigios. Que empiecen a ocurrir las sanidades. Que pues, comiencen a, a ver la profecía. Que se ha dado. Pero yo quiero que más. Yo, 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 yo creo que yo tengo una expectativa mayor. Yo creo que tú y yo debemos tener una expectativa mayor. Porque el Espíritu Santo, al Dios que tú y yo le servimos, no, no es algo pequeño. Es, es, es algo mayor. Y nosotros tenemos que entender que Él desea que eso comience a pasar en nosotros. La misma palabra que pasó hace más de dos mil años aquí cuando Pedro predicó es la misma que está presente porque el Espíritu Santo no ha cambiado. Sigue siendo el mismo. Sigue siendo el mismo. Dios sigue siendo el mismo. Lo único que está esperando es que nosotros nos empecemos a atrever a hacer esto. Aquí se trata de atrevernos. Aquí se trata de accionar la fe. Vuelvo y digo, el primero que se pone en la lista es Mark. ¿Ok? El primero que tiene que meterle caña a esto, el que se está predicando primero para acá, soy yo. ¿Ok? Pero yo quiero que esto también empiece a pasar en ti, en mí, en nosotros, la iglesia, la iglesia. Yo comencé diciendo que si yo le fuera a poner título a esta predicación, yo le diría nosotros la iglesia, nosotros la iglesia. No uno, no nosotros, porque somos un cuerpo, deberes y responsabilidades. Yo creo que aquí, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, nos enseña mucho de cuánto nosotros tenemos que hacer como iglesia. Y para ir terminando. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Eso debe de pasar en nosotros la iglesia. ¿Ok? Vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. No nos olvidemos de los que tienen necesidad, gente. No solamente la iglesia. Aun cuando hay gente afuera que quizás tiene necesidad y que necesitan que nosotros nos paremos a veces en la calle y posiblemente no le demos el dinero, pero le demos un poquito de, de comida y podamos decirle, yo tengo un Dios que también salva, que también cambia, que también transforma. Yo creo que nosotros tenemos que movernos un poquito al ministerio de la piedad, de tener, tener sensibilidad con el que tiene necesidad. De que nosotros reconozcamos que aquel, aquel que está en necesidad, ¿sabes qué? Jesús también murió por él. No es un grupo exclusivista por el cual Jesús murió. Jesús murió por todos y cada uno. No hay grupos especiales en Jesús. Tú te haces especial cuando tienes a Jesús. Eso sí, es diferente. Pero no hay grupos especiales. Creo que nosotros la iglesia tenemos que empezar a hacer eso. Vuelvo y digo nosotros, nosotros la iglesia, ¿ok? Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Gente humilde es la que quiere Dios trabajar. Dios no está pensando en cuántos títulos tienes tú, tengo yo. Dios está pensando en cuánto tú estás dispuesto a creer en mí para que yo haga en ti. Yo lo único que te puedo decir en el día de hoy y si eso yo fuera a cerrar mi mensaje, Dios está esperando que tú y yo nos atrevamos a creer. ¿Cuánto tú quieres que yo haga contigo? Va a depender de cuánto tú creas que yo pueda hacer en ti. Como iglesia, como cuerpo, como hijos suyos. Yo te invito a que ores conmigo. Yo quiero terminar. Créanme que yo he estado aquí. El corazón lo tengo a millón. 
Porque he querido ser diligente con la palabra del Señor. Posiblemente en algún momento dado, cuando tenga la próxima oportunidad, quizás comparta otras cosas que están en mi corazón también. Pero yo te quiero decir algo. Si algo yo he aprendido, algo yo he aprendido en este tiempo, es que yo, yo, yo tengo que ser parte de esa iglesia que es viva y eficaz. Parte de esa iglesia que es viva y eficaz. Yo quiero ser. Yo quiero ser de los que hagan. Yo quiero ser de los que digan, Señor, eme aquí, envíame a mí. Ayúdame a hacerlo. Ayúdame a hacerlo. ¿Cuesta? Claro que va a costar. A veces vamos a ser señalados. Sí vamos a ser señalados. A veces vamos a ser criticados. Sí vamos a ser criticados. A veces vamos a ser vituperados. Sí lo vamos a hacer. Pero si es por causa de su nombre que yo voy a ser vituperado, perfecto. Porque es por su nombre. Si es para anunciar su nombre, entonces yo estoy ahí. Yo quiero invitarte simplemente, vamos a orar como iglesia. Mi deseo ha sido realmente animarte a creer que hay, a creer que hay cosas para nosotros la iglesia. Vuelvo y te repito, Mar, para nada, para nada piensa que pueda ser mejor que cualquier persona, para nada. De entre los primeros, el último soy yo, porque estoy aprendiendo. Pero yo sí quiero ver cosas que pasen en mi iglesia, con mis hermanos. Para gozarme juntamente de las maravillas y las bendiciones que comiencen a pasar en tu familia, en tu casa, en tu matrimonio, en tu hogar, con tus hijos, con mis hijos, con los planes y propósitos que tiene la iglesia. Cuando seamos llamados a hacer otras cosas, yo quiero que el Señor sea el que nos bendiga y nos lleve de gloria en gloria con esta su iglesia. Esta comunidad cristiana en Arecibo para bendecir a otros y que nos permita. Padre en el nombre de Jesús. Gracias, gracias, gracias. Gracias por tu palabra, gracias por, por tu bendición, gracias por el privilegio de poder predicar tu palabra, Señor. Yo simplemente te pido que tú nos ayudes, Señor. Aquí el primero que se pone ante ti soy yo y te pido ayúdame, Señor. Ayúdame a mí con mis hermanos, Señor. Ayúdanos a hacer esa iglesia que tú pretendes y quieres y deseas que nosotros seamos, Señor. Te pido que nos ayudes, Señor. Y que tu gracia y tu verdad, Señor Jesús, sean derramadas sobre nuestras vidas para poder bendecir y esparcir este evangelio, Señor. Yo te pido que tú nos ayudes, Señor. No somos gente extraordinaria, pero en tus manos sí lo somos, Señor. Te pedimos que tú nos ayudes a transformarnos, edificarnos, bendecirnos los unos a los otros y crecer en el propósito que es tuyo en tu iglesia, Señor. Te pido que bendigas a los hermanos. Bendice cada ministerio que hay en la iglesia, Señor. Bendice desde nuestros pastores, Señor Jesús. Sigue derramando gracia y sabiduría, Señor, sobre ellos. Mansedumbre, inteligencia, Señor, para planes y propósitos. Revélale propósitos, Señor, a su vida, Señor. Pero también aumenta, Señor, obreros para la mies. Para que entonces hagamos más que podamos hacer por la iglesia para extender el reino de los cielos, Señor. Te pido que nos ayudes, Padre. Que nos enseñes, ayúdanos cada día a transformarnos en tu palabra a través de la oración, a través de tu palabra. Ayúdanos a alcanzar este propósito Señor. Te bendecimos Padre, te damos gracias y creemos Señor Jesús que tú has de ser glorificado. Gracias Señor, yo quiero ver tu gloria manifestada en tu iglesia Señor. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén, amén, amén. Se han bendecido mis hermanos.